0: Ein Anker ist eine Einrichtung, mit der ein Wasserfahrzeug auf Grund festgemacht wird, um nicht durch Wind, Strömung, Wellen oder andere Einflüsse getrieben zu werden. Der Vorgang wird Ankern genannt. Das sagt Wikipedia. Wie ich in einer Verhandlung ankere und wozu ich das überhaupt mache, das erfährst du heute bei Besser Verhandeln, dem PRM-Podcast mit mir, Andreas Schrader. Herzlich willkommen beim PM podcast Besser verhandeln. Ich bin Andreas Schrader und wenn ich nicht gerade Unternehmern und ausgewählten Einzelpersonen dabei helfe, besser in Verhandlungen abzuschneiden, dann gebe ich dir in diesem Podcast Tipps, durch die du in Zukunft besser verhandeln kannst. Wenn du zum ersten Mal dabei bist und es dir gefällt, dann höre dir auch die anderen Folgen an und abonniere diesen Podcast, wo auch immer du ihn dir gerade anhörst. Ankern ist eine Form Priming-Effekts und dieser findet seinen Ursprung in der Psychologie. Priming steht für die Beeinflussung unseres Denkens. Ich finde das extrem spannend, denn neben der Tatsache, dass man sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann, hat man auch die Möglichkeit, sich selbst zu primen. Jag das mal ruhig durch die Suchmaschine deines Vertrauens. Da wirst du sehr, sehr viele spannende Informationen dazu finden. Auch in Verhandlungen kommen Anker sehr häufig vor. Sie sind sogar ein taktisches Mittel, zu dem ich rate. Immer. Im Rahmen deiner Vorbereitung solltest du daher auch immer einen Anker mit einbauen. Das ist soweit nicht neu. Wenn du jedoch einen weiteren Anker vorbereitest, dann wird es schon etwas interessanter und selbst für gut geschulte oder erfahrene Gegenüber kompliziert. Sowohl das Wann und Wie werden gleich noch geklärt. Starten werde ich jedoch mit dem eigentlichen Aufbau. Stell dir mal einen Anker vor. So ein richtig schweres Ding aus Eisen, das vorne an einem Schiff hängt. Kleine Klugscheißerei am Rande. Das Bild, das du jetzt vor Augen hast, ist ein Stockanker oder auch Admiralitätsanker genannt. Dieser besteht aus drei Teilen. Dem Stock, dem Schaft und den Armen. Ein Anker für eine Verhandlung besteht ebenfalls aus drei Teilen. Einer rationalen Begründung, einer irrationalen Forderung, sowie dem Ausdruck der Freude. Den ersten Anker lässt du ungefähr 24 bis 36 Stunden vor dem Verhandlungstermin fallen, um im korrekten maritimen Sprachgebrauch zu bleiben. Ein schon fast klassischer Anker könnte wie folgt lauten. Sehr geehrter Herr Verhandlungspartner, damit wir unsere Zusammenarbeit auch langfristig ausbauen können, empfinden wir eine positive Steigerung der Beratungspauschale von 35% als angemessen. Wir freuen uns auf unsere baldige Zusammenkunft und die daraus resultierende langfristige Fortführung unserer Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen. Hier sind alle drei Teile eingearbeitet. Die rationale Begründung, also damit wir unsere Zusammenarbeit langfristig ausbauen. Die irrationale Forderung 35% Steigerung der Beratungspauschale und die Freude Wir freuen uns auf baldige Zusammenkunft und resultierende langfristige Zusammenarbeit wie gesagt empfehle ich diesen Anker zwischen 24 und 36 Stunden vor der eigentlichen Verhandlung zu platzieren je nach Situation kannst du diesen Zeitpunkt auch anpassen beachte dabei dass die Gegenseite genug Zeit zur Wahrnehmung hat, jedoch zu wenig, um eine geeignete Antwort auf den Anker vor der Verhandlung zu übermitteln. Was bewirkt nun dieser Anker? Nun, versetze dich doch mal in die Lage, dass du eine solche E-Mail erhältst. Einen Tag vor dem Zusammentreffen. In der Regel wird dir sowas wie der Schwind doch oder das können die unmöglich ernst meinen bis hin zu unter diesen Umständen will ich nicht mit denen verhandeln, durch den Kopf gehen. Und genau das ist auch eins der Ziele. Du fokussierst dich ausschließlich auf die Gefahr bzw. den Anker, hier die 35% Steigerung. Denn dieser Fall darf nicht eintreten. Also wird erstmal alles andere vernachlässigt. Ein weiteres Ziel wird nach dem Einstieg deutlich. Denn diesen gestaltest du ja so, dass du nochmal allen für die professionelle Vorgehensweise dankst und ihr, damit keine Zeit verschwendet wird, direkt mit dem Punkt 1 der Agenda beginnen könnt. Dieser Punkt beinhaltet nicht unbedingt die Steigerung der Kondition. Da du ja dein Gegenüber nach erfolgter Einleitung der Agenda sprechen lässt, wird es da schon spannend. Und zwar aus folgenden Gründen. Dein Gegenüber wird ungeduldig möchte die Gefahr beseitigen und hat eventuell auch seine Emotionen nicht im Griff. Außerdem könnte ihr gelernt haben, dass unangenehme Dinge immer sofort angesprochen werden sollten. Gerade in dieser Situation ist es enorm wichtig, dass du mitschreibst, denn Zugeständnisse und Festlegungen an dieser Stelle sind kapitale Fehler und je nachdem wie die Gegenseite gepolt ist, neigen die in dieser Situation dazu, genau in dem Moment diese Fehler zu machen. Verweise in der Situation auf die Agenda und bring deine Punkte bzw. deine Forderungen ein. Entweder kommt es zum Stillstand oder es geht nach deinen Vorstellungen weiter. Beides gut, weil beides eingeplant ist. Wenn dann das Thema, das dem Anker zuzuordnen ist, an der Reihe ist, dann lasse dein Gegenüber den Anker wiederholen, bevor er euch dem weiteren Inhalt widmet. Erfahrungsgemäß ist das einfach und bedarf keiner besonderen Technik, denn die Wiederholung aller die Preiserhöhung von 35%, die sie uns zugeschickt haben, ist eine Frechheit oder, und das wäre sogar noch schlimmer für dein Gegenüber, die Preiserhöhung von 35%, die sie fordern, ist nicht möglich und werden wir nicht akzeptieren. In diesem Moment greifen weitere Taktiken der Gesprächs- und Verhandlungsführung. Ich möchte hier jetzt nicht abschweifen, denn der Sinn und Zweck dieses Ankers ist schon mal eindeutig rübergekommen. Anker Nummer 2, den ich eingangs ansprach, wurde im Beispiel erstmal übersprungen, denn es ist so, zumindest aus meiner Sicht, leichter nachvollziehbar. Den zweiten Anker platziere ich in der Regel immer im Rahmen der Einleitung in den ersten Agendapunkt. Nach dem Smalltalk könnte der Übergang dann wie folgt gestaltet werden. Herr XY, ich würde noch sehr gerne weiter mit Ihnen über die Geschehnisse in der Bundesliga sprechen. Allerdings halte ich es für sinnvoll, wenn wir uns nun mit dem eigentlichen Grund unseres Treffens befassen. Damit wir hier rasch zu einer partnerschaftlichen Übereinkunft kommen, haben wir uns ja bereits im Vorfeld auf die folgende Agenda geeinigt. Gerade mit Hinblick auf den Ausbau unserer Geschäftsbeziehung Halte ich auch die Anpassung unseres Zahlungsziels auf 180 Tage für ein wertvolles Zeichen, welches wir heute mit Sicherheit gemeinsam setzen können? Nun freue ich mich jedoch erstmal darauf, mit Ihnen gemeinsam den Agendapunkt A, welcher sich ja mit der Integration der Produktpalette ABC befasst, abzustimmen. Klingt erstmal heftig, oder? Das ist es auch, denn verhandeln ist ja kein Kindergeburtstag. Was ist also konkret geschehen? Ich habe in dem Beispiel den Smalltalk auf eine typisch deutsche Art beendet und das Thema eingeleitet. Hier habe ich ein weiteres Mal auf das Ziel, rasch zu einer partnerschaftlichen Übereinkunft zu kommen, gesprochen, dann den Ausbruch der Geschäftsbeziehung, sprich die rationale Begründung, mit eingebracht und dann die irrationale Forderung, 180 Tage Zahlungsziel, was in diesem Beispiel tatsächlich irrational ist. In anderen wird dann nicht mal mit den Augen gezuckt. Und schlussendlich meine Freude ausgedrückt, bevor ich wieder zurück auf die Agenda verwiesen habe. Die Reaktion deines Gegenübers hängt nun stark von der gesamten Konstellation und seiner Persönlichkeit ab. Seid ihr in etwa gleich alt und verhandelt auf Augenhöhe, dann sind es ungefähr 6 von 10 Fällen, in denen dein Gegenüber nun innerlich kocht und kurz davor steht zu explodieren. Sollte dein Gegenüber deutlich älter, also über fünf Jahre älter sein und oder sich selbst in einer stärkeren Position als dich wahrnehmen, dann sind es neun bis zehn Fällen, in denen es nun eskaliert. Bleibt diese Eskalation aus, dann hast du entweder A, einen absoluten Profi gegenüber sitzen, das ist cool, denn auf Profi-Ebene macht verhandeln ja so richtig Spaß, oder B, und das wäre ganz schön schlimm, du hast deine Anker nicht irrational genug also nicht hoch genug bzw. nicht schwer genug gestaltet. Wie dem auch sei, du wirst sehen, dass du am Ende durch diese Vorgehensweise mehr rausholen wirst, denn du hast durch deine Anker deine Grenzen zu deinen Gunsten verschoben. Ich fasse dann hier jetzt nochmal schnell zusammen. Ein Anker besteht aus drei Teilen. Einer rationalen Begründung, einer irrationalen Forderung und dem Ausdruck der Freude. Der Nutzen eines Ankers ist, zum einen die Stressdosis der Gegenseite erhöhen, Druck aufzubauen, hoch, fast unverschämt einzusteigen, um die Grenzen zu deinen Gunsten zu verschieben und ein Stück weit von den anderen Forderungen abzulenken. Auch hier habe ich an dieser Stelle wieder einen kleinen Bonus zum Ende hineingebaut. Du kennst nun diese Taktik und du kannst dir sicher sein, dass auch andere diese Taktik nutzen. Naja, das will ich zumindest mal schwer hoffen. Was diese Nutzer jedoch oft nicht wissen, ist wie sie denn eben genau damit umgehen sollen, wenn sie selbst einen Anker erhalten. Gut, du kennst nun diese Taktik, daher bist du in der Lage, einen Anker als einen Anker zu identifizieren. Das ist schon mal ein starker Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen da draußen. Wenn du also weißt, dass es nur eine Taktik ist, dann kannst du diese relativieren und für dich nutzen. Antworte mit einer E-Mail, die den Anker zusammenfasst und baue eigene Forderungen ein. Zusammenfassen und Forderungen habe ich bereits in vorherigen Episoden besprochen. Hör nochmal rein, wenn du dir unsicher bist. Allerdings solltest du eins berücksichtigen. Spiel hier kein E-Mail-Pingpong. Ich bin da eh ein absoluter Gegner von, also hör nach der einen Antwort auf, wenn du in der Reaktion bist. Du weißt schließlich, wie man auch einen Anker der Gegenseite geschickt für sich nutzen kann und du bist auch in der Lage, das direkt mit in die Verhandlungssituation, wenn du am Tisch sitzt, einzubauen. Also begib dich bitte nicht auf die Ebene und spiel diese E-Mail-Ping-Pong-Spielchen mit. Die sind grauenvoll. Das war jetzt auch schon die Episode zum Thema Ankern. Jetzt weißt du, was ich unter Ankern verstehe und ich bin mir sicher, wenn du ankern, mit in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du in Zukunft besser verhandeln. Wenn dir mein Podcast gefällt oder du jemanden kennst, der das hier hören sollte, dann empfehle mich weiter und natürlich freue ich mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung bei Eintip. Ciao, bis zum nächsten Mal.